0: Boa tarde, pessoal. Hoje é quarta-feira, dia 8 de novembro, e começa agora mais um podcast da época. Sou Anaís Mota e hoje estou com a repórter especial Aline Ribeiro, que vai falar um pouquinho sobre a matéria de capa da época dessa semana, chamada A Polícia que Mata. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Anaís. Na sua matéria, Aline, você comenta que já fazia mais de 10 anos que a polícia de São Paulo não matava tanto quanto tá matando hoje, né? Até setembro, por exemplo, os policiais militares e civis, tanto em serviço como de folga, assassinaram 687 pessoas. Qual que é o perfil desse policial matador? Então Anaís,
1: esse perfil na verdade ele é muito pouco divulgado, ele é muito pouco falado né, pelas autoridades de segurança pública e, e para chegar a esse perfil a gente fez um, um levantamento com base numa planilha é, conseguida via lei de acesso à informação para entender qual é a cor de pele, qual é a escolaridade, que horas é, essas ocorrências é, em geral acontecem e, e a gente comparou mil três autores que chegaram nessa base de dados com os boletins de ocorrência disponíveis no, no site da Secretaria de Segurança Pública, na área de transparência, para chegar a essa conclusão. Foi um trabalho minucioso, que levou um certo tempo. E, e aí a gente descobriu, com base nesses dados, que o policial, em sua maioria, que mata né em, nas mortes decorrentes de intervenção policial, que é o termo técnico para isso, é, em sua maioria eles são brancos, jovens e estudados. É, eles, em média, 50% quase deles têm entre 31 e 40 anos de idade, são, em sua total maioria, do sexo masculino, brancos, é, eles têm o segundo grau completo ou superior e são, em sua maioria, também policiais, policiais militares, que é quem atua na linha de frente né, da, do policiamento. Uhum. Uma coisa que chamou a atenção foi o horário da ocorrência. É, esses policiais agem, em geral, depois do anoitecer, é, à noite ou de madrugada. Foi isso que, que mostrou esse levantamento.
0: Agora, falando um pouco sobre as vítimas e os crimes, Aline, é, na sua matéria você traz a história do Alex, que morava em Sapopemba, para quem não conhece, é um bairro pobre daqui de São Paulo, e ele foi morto por um tiro há pouco mais de dois anos, no dia 11 de outubro de 2015. O que, que de fato aconteceu naquele dia, Aline? O Alex ele se encaixa nesse perfil geral das vítimas da polícia? Bom, o Alex tem um perfil um pouco peculiar, porque
1: ele não morreu em confronto com a polícia, né? O Alex, ele estava ele passando na rua por volta de três horas da madrugada, ele estava voltando do trabalho, ele era segurança numa casa noturna, e ele estava passando na rua, de terno, gravata, voltando à noite, né, como muitos trabalhadores uhum. e durante uma perseguição policial, uh, os, os agentes, os policiais militares, acabaram atirando eles estavam perseguindo uma moto com dois rapazes e o Alex, sem querer, foi o alvo deles bom, então o Alex foi assassinado, é, mas o que aconteceu foi que a polícia militar, naquela época, é, fez um boletim, um registro de boletim de ocorrência, dizendo que ele tinha sido atropelado. Então, era um, um crime de trânsito, né? Comissão de socorro. Uhum. Uh, a mãe dele foi avisada, né? De madrugada, que o filho tinha sido atropelado, que ele estava no chão, lá na, na, na rua, né? E, e quando ela foi para o hospital, para onde o corpo foi levado, né? O, policia, o, o médico desculpa, ele chamou a, a mãe de, de, do Alex, a dona Francelina, e perguntou, quem disse para a senhora que seu filho foi atropelado? Seu filho não foi atropelado, seu filho foi morto com um tiro na nuca. Aí começou a peregrinação dessa mãe é, para provar que o filho dela não tinha só sido assassinado, que os policiais forjaram a morte dele é, para se inocentar da culpa.
0: Uhum. E assim como muitas coisas aqui no Brasil, né, Aline, esses casos raramente são julgados da forma que devem ser julgados, né, é, mesmo se os criminosos, se esses policiais criminosos são levados a, a júri popular, quando são, eles acabam sendo inocentados, porque prevalece essa ideia, né, de que eles estão certos porque eles mataram um bandido, né, como que é esse processo de investigação e esse julgamento do, dos homicídios, Aline? É, a gente fez um, um esforço grande
1: nessa matéria para tentar também, via lei de acesso ou com outros órgãos que acompanham isso no Brasil, é, responder qual é o grau de impunidade é, de policiais civis e militares no Brasil que trabalha, que, 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 envolvidos em mortes decorrentes de ações policiais. O Tribunal de Justiça não sabe responder isso, a Corregedoria não sabe responder isso. É, ninguém sabe responder o que acontece com um boletim de ocorrência é, de, dessa natureza até ele chegar ao Tribunal. E também não sabem num período de tempo específico é, o, quantos boletins foram abertos, quantos, quantas denúncias foram feitas pelo Ministério Público e quantas processos de fato viraram na Justiça. Bom. É, sem números, a gente não tem estatísticas para dizer quantos casos foram absolvidos, quantos casos foram condenados, mas a gente conseguiu, pelos casos, entender por que é tão difícil de punir um policial hoje no Brasil. A, a dificuldade começa lá na, na hora de abrir o boletim de ocorrência, como no caso do Alex, que muitas uhum. vezes o boletim ele é feito de uma maneira ou até errada, ou de propósito ou não, é, mas os dados são muito pouco transparentes, os boletins que a gente consultou no, ...no site né, da Secretaria de Segurança... É, ...muitos deles não trazem dados... ...eles são confusos... ...são incompletos... ...e durante a investigação do crime... ...também tem um impasse entre a Polícia Civil e a Militar... ...para ver quem monopoliza a investigação... Uhum. ...em tese quem investiga é a Polícia Civil... Mas a Polícia Civil depende da Polícia Militar Para passar alguns dados Como, por exemplo, rastrear uma viatura A viatura envolvida na ocorrência Então esse é um dos problemas né? O impasse Quando chega uma denúncia Quando chega um inquérito policial para ser analisado pelo, pelo Ministério Público, muitas vezes acontece do, do policial envolvido na, na ocorrência alegar legítima defesa. E aí a vítima, às vezes muitas vezes, está morta. né? Quer dizer, em todos esses casos de morte decorrente, a vítima não está mais lá para contar a história dela. E o caso é arquivado porque o policial alega legítima defesa. E depois de percorrer todo esse caminho, longo caminho, quando um caso de fato chega à justiça, quem julga esses policiais é, é o júri popular, que é composto por cidadãos comuns, é, maiores de 18 anos e com, com todo o pré-julgamento que, que pode ter a respeito de, do, né, do, do que aquela vítima estava fazendo naquela hora. E o que o, os promotores relatam muitas vezes é que a noção do bandido, bandido bom, bandido morto é a que prevalece no júri. É, então assim o, o policial estava combatendo um crime por isso matou um criminoso agiu contra um criminoso e o criminoso morreu e então a sociedade tem que agradecer o policial ele acaba sendo é, homenageado em vez de punido e foi isso que a gente encontrou assim de dificuldade em todo esse processo de, de investigação e julgamento
0: Bom, é isso. Muito obrigada pela sua participação, Obrigada a você, Anaís. Quem quiser conferir a matéria da Aline sobre a letalidade policial no país, pode encontrá-la nas bancas, na edição da Época dessa semana, ou no nosso site, em época.globo.com. Para mais notícias de política, sociedade, economia e cultura, acompanhe a gente nas redes sociais e nos aplicativos da Época e do Globo Mais. Até a próxima!